0: Hola a todos, bienvenidos a la primera temporada de 500 miligramos, los fundamentales. Investigamos, analizamos y debatimos sobre temas esenciales para los negocios, el mercadeo y, a veces, para la vida misma. Esperamos ofrecerles nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas formas de pensar. Hoy, capítulo 11, marca personal.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo vamos? Eh, bueno, aquí estamos de nuevo en otro de nuestros capítulos de podcast para ayudar a desarrollar mentes brillantes, compañías exitosas y, y para dañarles la cabeza un poco. Y hoy con un tema que esperamos que les guste mucho como personas y como profesionales. no, Guido, cuente a ver. Absolutamente, Enrique. Hoy vamos a trabajar
0: y a conversar sobre un tema que es es muy importante. Eh, Y vamos a comenzar hablando de la marca. Nosotros ya hemos hablado de la marca y seguiremos hablando de la marca porque la marca es la reina de todo. Eh, Y pues para construir marca, pues hay que saber quién es el consumidor, quién es el que la va a comprar, quién es el que va a comprar los productos. Hay que saber cuál es la función de esa marca frente a aquellos que consumen la marca hay que definir un posicionamiento, que sabemos que es ese espacio que ocupa la marca y los atributos en la mente del consumidor, que la diferencian de otras marcas y hacen que uno las prefiera, hay que encontrar y definir y seguir los territorios de marca, que son esos espacios que están alrededor del posicionamiento de marca, eso lo hemos hablado bastante, pero hoy vamos a hablar de la marca personal, es decir, no de las marcas como tradicionalmente las conversamos, sino de la marca personal es decir, de uno mismo como marca. Exactamente. Como, vamos a comenzar con un ejemplo, un ejemplo que no es muy cotidiano, pero que nos ayuda a introducir el tema. El ejemplo es Zlatan Ibrahimovic. Zlatan <risa> Ibrahimovic, para aquellos que no siguen el fútbol, es un futbolista sueco, eh, de hijo de inmigrantes bosnios, que creció en una ciudad, en los suburbios, una ciudad en un barrio oscuro de una ciudad sueca que se llama Malmo, con una o sea, él no creció entre la riqueza, creció en un barrio complejo. Como, eh, como y es un fantástico.
1: Muchísimos de los futbolistas, de hecho.
0: Exactamente, exactamente. Y Zlatan es un fantástico jugador de fútbol. Zlatan jugó en el Ajax, ha jugado en el PSG, en el Inter, en el Milan, en el, o sea, es ridículo, en el Barcelona se ha ganado 31 títulos, es, es un tremendo jugador de fútbol, un delantero implacable. ¿Cuál es el asunto con Zlatan? Zlatan, eh, además de ser un tremendo jugador de fútbol, ha construido una marca personal que genera odios y amores, pero ha construido sistemáticamente... Una marca personal en cada una de sus acciones. Es un fantástico mercadólogo. ¿Listo? Cuente, cuenta. Es un gerente de marca increíble. Muy bien. Les voy a dar algunos ejemplos. Le, hay ejemplos de, de, ejemplos de, de entrevistas. A Slatan le preguntan un día: Oiga, Slatan, mañana es el cumpleaños de su esposa. ¿Ya le compró algo? Y Slatan con una sonrisa pícara les dice: Regalo. ¿Para qué? Si ya tiene Aslatan. Ahí, ahí le doy una pincelada. Ahí le doy una pincelada de cómo es, la, cómo es el asunto. Después, en otra voy, a tratar, voy a tratar de usar ese ejemplo. ¡No! En mi casa, no, no, no a ver
1: cómo no, me va.
0: No, no, eso es una construcción de marca, es suicidio. Entonces, en otra entrevista le preguntan, le dice, oye, Aslatan, hace unos años, lo entrevisté. Y usted nos dijo que usted como futbolista era 10 sobre 10. ¿Cómo está ahora? Y dice, 11 sobre 10. Mm. Y como persona, 20 sobre 10. <risa> en otra entrevista le dicen, hola Zlatan, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué ha pasado en estos años? Y dice, yo soy como el vino. Mientras más edad, más edad tengo, mejor soy. Lo cual además es entre otras cierto porque tiene 39 años y es titular en el Milan en Italia a los 39 años. En otra le preguntan, ¿en algún momento se fue a jugar al fútbol en Estados Unidos? Y le dicen, oye, ¿usted se considera el mejor jugador de la MLS, de la Major League Soccer? Dice, por supuesto, yo soy el mejor jugador de la MLS de lejos. Y entonces le dicen, pero oiga, pero Carlos Vela, que es un mexicano que jugaba en la MLS, lleva 19 goles y 12 asistencias. Y el equipo de él está liderando la tabla. ¿Usted todavía se considera el mejor jugador de la MLS? Y le dice, Carlos Vela, ¿qué edad tiene? ¿Usted sabía? ¿Usted se acuerda yo en dónde estaba jugando a la edad de Carlos Vela? Claro, estaba jugando allá en Europa, ganándose campeonatos. sí, usted estaba jugando. Entonces yo soy el mejor jugador de lejos. Y la última que le voy a dejar, que les voy a dejar de marca personal, es que le preguntan a Zlatan, oiga, Zlatan, eh... Usted, vemos que se acaba de lesionar, está preocupado por su lesión. Dice, no estoy preocupado para nada. Los leones se recuperan más rápido que los humanos. (risa) 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 ¿Qué pasa con Zlatan? Zlatan? En las celebraciones es así, en la cancha es así, en las entrevistas es así. Todas sus acciones son consistentemente así. Pero a los que nos gusta el fútbol y profundizamos, él no es así como persona no es una persona arrogante y terrible es un tipo familiar, tranquilo simple, que quiere a su familia, tra- o sea, pero él ha creado consistentemente una marca él es un león, él es el mejor del mundo él, ¿no? cuando Cristiano le hizo un gol fantástico bellísimo de chilena a, a la Juventus antes de jugando él con el Real Madrid le, le, dijeron, le preguntaron a Zlatan y dijo cuando haga ese gol de 35 metros hablamos, porque alguna vez él le hizo un gol de chilena a Inglaterra de 35 metros o sea, era la sensación el gol de Cristiano, Y respondió bah, esperemos a que le haga un gol de 35 metros consistentemente es así, entonces ¿qué es lo que pasa? en esa construcción de marca le está tomando un riesgo, porque hay algunos que nos encanta, que entendemos que es un juego y que es un fantástico jugador porque no es, tiene, una, tiene, tiene algo tremendo y es que es consistente con el producto él no está creando una marca sobre un producto vacío. Si él fuera un jugador mediocre y hace eso, mmm, no le funciona. Él tiene que ser un fantástico jugador para hacer eso. Él tiene que entregar un producto. Eh, que es lo que hemos hablado alguna vez en la ecuación de valor, que en la de experiencia tiene que haber desempeño de producto. ¿Correcto? Entonces, ese ejemplo es un ejemplo pues es un ejemplo extremo, como ese ejemplo hay muchos, eh, ¿no? de, de, pues de mucha gente en el mundo, ¿no? que ha construido marcas personales, como Martha Stewart, como esta cantante, esta china, Billie Eilish, gente que construye marca, pero hay formas y, y más cotidianas de construir la marca, más reales, más cercanas a nosotros, ¿o no, Enrique?
1: Sí, y, y eso le iba a decir, eh, el ejemplo, yo, yo el, del ejemplo de Slatan me quedaría con con la postura, sobre todo, ¿sabe? Que Creo que, que cuando uno habla de marca personal, eh, igual que una marca y, y tiene una postura clara, pues eso hace que, que la marca incluso muchas veces sea amada u odiada igual. Pero ese es el caso de una persona que por tener un gran producto tiene acceso a los medios de comunicación, ¿no? Mm-hmm. Entonces, sí. entonces, pues eso le digamos que favorece de alguna manera la construcción de una marca en esos entornos así, ¿no? Pero, pero hablemos entonces de esas de los, los humanos, ¿no? Como usted y yo que, que no sí, hemos jugado No de los leones Sí, exacto, no, leones. Sí, exacto. No, no hemos jugado, hemos jugado mucho fútbol, pero nunca en, en no. un equipo profesional, lejos de mm. eso y, y digamos que pues no, no, no nos han aparecido los medios a preguntarnos porque, uh-huh. porque saben que, sí. que contestaríamos de X o Y manera. Y yo creo que ahí, eh, cuando, cuando entramos en eso, es importante entonces volver sobre el concepto de marca, ¿no? Uh-huh. Que, que creo que lo hace muy bien el caso es la y es usted que quiere ser como marca, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Y hoy, sobre todo, en un entorno en el que pues, de alguna manera hemos dicho que, que las marcas son, son, muy, son muy planas en general, ¿no? Y en el mundo de las personas pasa un poco lo mismo, ¿no? No hay gente, no es tanta la gente sobresaliente, digamos, en términos laborales y, y no es gente que, que sean un gran producto y que... Eh, puede uno pasar desapercibido muy fácil, pero hoy los canales de comunicación, sobre todo los canales digitales le plantean a uno ese reto porque ahí hay una competencia más grande y, y ahí si bien a usted no lo abordan los medios de comunicación hacerle preguntas a usted si tiene medios de comunicación a través de las cuales usted podría generar respuestas y preguntas ¿no? y creo que ahí, ahí, ahí entonces empieza a conjugar el tema, entonces lo primero es usted qué quiere ser como marca, ¿no? Uh-huh. Cuando la y, y yo he hablado tal vez en algunos casos con, con algunas personas eh, ayudándoles precisamente a, en eso y es la pregunta de, para mí siempre es cuando la gente piense en qué quiere que piense en usted.
0: Uf, que es una tremenda pregunta porque ahora que estaba hablando del producto yo creo que una es parecido pero en términos de la marca personal es la oferta. Yo como oferta para el mundo, que soy? Entonces, el que quiera construir su marca personal tiene que responder esa pregunta que usted acaba de plantear, que otra forma, eh, no incompatible, sino en esta misma línea de preguntárselo es, ¿yo, yo como oferta, ¿qué soy para los otros? Y a partir
1: de eso construyes, por ese lado, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Y yo, yo creo que igual que las marcas, pues usted tiene que renunciar, porque es que usted puede ser muy bueno para un millón de cosas, pero, pero construir eso en la cabeza de, de la gente, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, usted dice, no, pues es que yo quisiera que me reconozcan por esto, y por esto, y por esto, y por esto, ¿no? y al final lo pueden terminar reconociendo por tantas pendejaditas, pues que no lo reconocen por una cosa consistente, eh, consistente y digamos que tenga fortaleza, la fortaleza suficiente. Entonces, para mí esa es la primera, la primera pregunta que uno tendría que responder. Cuando la gente piense en qué debería pensar en mí? Cuando la gente piense en finanzas, debería pensar en mí. Cuando la gente piense en derecho laboral, debería pensar en mí. Cuando la gente, ¿no? Y a eso uno le pues le puede colgar unas cositas, pero tiene que haber un un ese, un algo ese principal, ¿no? que es como quien, quien va a guiar las acciones de su marca. Y lo segundo, que es fundamental, igual que en cualquier marca, yo no, no sabría decir realmente cuál estaría primero, para mí eso es como la gallina y el huevo, es entonces, ¿para quién quiero yo significar eso? entendido Claro. Que... ¿Qué es, estaba, ¿Quién es estaba, su audiencia? Estaba... ¿No? Claro.
0: Enrique, una pregunta. Nosotros hablamos mucho de tres, de tres posibilidades que son, si, o sea, como tres preguntas, y es, ¿qué necesidad cubro? ¿Qué necesidad creo? ¿O qué problema resuelvo? Y estaba pensando ahora que usted decía lo de la pregunta, y es cuando la gente piensa en finanzas, que piensen en mí, o cuando piense en mercado, piense en mí, o cuando piense en lo que quieran, cualquier oficio, piense en mí estaba pensando que a eso se le puede poner una capa de mmm, cuando yo tenga un problema o cuando yo necesite cubrir una necesidad que es en la vía del consumidor hacia la marca personal en este caso o al revés que una de las tres preguntas es al revés es, uy, yo no sabía que yo tenía necesidad esa necesidad y esta persona yo no sabía que tenía esa necesidad y esta persona me la cubre entonces Parte de la pregunta también que está alrededor de, yo como oferta, ¿qué le doy al de, al otro? ¿O le resuelvo un problema o le cubro una necesidad o le creo una necesidad que él no sabía que tenía?
1: Buenísimo. Buenísimo porque, porque ahí empezamos entonces a entrar en, en un siguiente nivel. Entonces, yo yo que cuando la gente piensa en mí, ¿qué quiero que piense? ¿Quién quiero que piense eso de mí? no uh-huh. Y a eso entonces usted empieza le empieza a sumar otra cosa y es, pues, vamos al caso de Slatan Zlatan asocia su marca con unos valores rudos, por ejemplo, ¿no? bastante, uh-huh. bastante fuertes. Entonces, también, uh-huh. porque usted, usted puede ser un, un, digamos, el mejor en finanzas eh, con unos bemoles particulares, pero puede ser el mejor en, en finanzas... Eh, como muy sobradito, un poquito con unos egos grandes, o puede ser el mejor en finanzas cercano, o puede ser el mejor en finanzas súper técnico, impresionante, o puede ser el mejor en finanzas con Excel, o puede ser, ¿no? Y ahí usted empieza a poner lo que serían como sus valores personales también, ¿no? Uh-huh. Igual que los valores de una marca, y entonces ahí empieza a hablar de la personalidad, Y empieza entonces a sumarle eso que usted está diciendo, que usted estaba diciendo ahorita. Entonces, como yo soy querido, cercano eh, y sé mucho de finanzas, le puedo ayudar a usted que necesita alguien así porque usted no quiere alguien lejano, ni que sea una estrellita, ni no sé qué. Yo le podría ayudar a usted a resolver esto cuando usted lo necesite, ¿sí? Entonces, como que todo se va conjugando con, con la personalidad, con los valores, con. Al final, con todo eso, ¿no? Entonces, y, y fíjese que lo que estamos hablando no es nada distinto de una marca, ¿no? Tal cual. De entonces, hecho,
0: significa he que iba por. Claro, siga, siga,
1: siga. No, entonces usted dice, listo, mire, yo, yo quiero ser esto, yo quiero significar esto, yo quiero tener estos valores y yo puedo despertar que, que este tipo de necesidades en la gente, ¿no? Yo podría hacerlo, ¿no? Entonces uno dice, uh-huh. ah, muy querido, eso está en, un... ¿en dónde está eso? No, ahí lo tengo que escrito en mi computadora en un PowerPoint. Ah, ok. Y ahí viene el, el gran reto al que se enfrentan las marcas y las personas y, es, y cómo se va a enterar entonces la gente de eso. Uh-huh. Uh-huh. Porque usted puede ser el mejor en finanzas, el más empático, que resuelve todos los problemas del mundo, eh, cercano, todo pero cómo se va a enterar la gente de eso? eso. Hasta ahí no hay una marca, hasta ahí hay un producto definido. no uh-huh. Entonces, y, y un producto sin comunicación, Nunca logra ser una marca, ¿no? La marca va más allá, pero... pero entonces yo creo que... Y, y ahí empieza el siguiente reto que es el de la comunicación, ¿no? Entonces, claro. la, la gente se enfrenta de dos formas a la comunicación, igual que las marcas. Hablando mucho de mí, de, 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 yo hice, yo soy bueno en esto, yo no sé qué, ¿no? Entonces imagínese que usted entra a una red social como LinkedIn que es para mí el escenario natural donde uno debería construir su marca personal, digamos, desde el punto de vista profesional. Creo que Instagram ofrece cosas interesantes también, pero digamos que, que yo entro a LinkedIn y cada vez que veo una publicación de Guido Sacconi, es Guido Sacconi diciendo hoy hice no sé qué, soy muy bueno en esto, yo hago esto muy bien, yo eh, sé mucho de marketing, yo eh, sé construir marcas, ¿no? pues yo creo que a la tercera o cuarta vez de yo oír a Guido Sacconi diciendo que es muy bueno en eso, pues yo ya la verdad es que quiero dejar de seguir a Guido Sacone, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Que, yo, que me hace pensar en algo que le iba a decir ahorita, que es lo de los territorios de marca. Entonces, así como Red Bull tiene un posicionamiento, una marca, tran, y entonces dice, uy, yo voy a tomar como territorio de marca el motociclismo extremo, el kayaking, el surfing, el no sé qué, la marca personal debería ser algo parecido, ¿no? En donde mm-hmm. uno, si poner un contenido en LinkedIn, pues pone un contenido siguiendo esa línea que usted dice, de, pues no voy a hablar de mí mismo, sino que voy a mandarles. Entonces, en este ejemplo ficticio del financiero que es muy bueno en, en el toque personal y como, como con ciertas características, pues él no, pues haría muy mal poniendo un post muy técnico de finanzas, porque ese no es el posicionamiento del territorio que lo ocupa, no es el territorio de la técnica El territorio que lo ocupa es el territorio de la empatía de la cercanía, entonces pues ponga en LinkedIn artículos que hablen de eso, apropiese de ese territorio que se llama finanzas para los que no
1: son tan duros en finanzas ¿no? sí totalmente cierto, y fíjese que al, al yo poner ese ejemplo de eh... Guido Sacconi hablando de Guido Sacconi diciendo que es muy bueno y no. Voy a extrapolarlo un poquito porque es que es muy difícil para mí separarlo en mi cabeza. Pero es que a las marcas les pasa eso, ¿no? Las marcas, no las personales, las marcas de consumo, de lo que sea, salen a contar, a decir, es que yo soy muy buena en esto, es que yo, yo fui hecha con esto, es que mis antepasados son estos, ¿no? No, imagínense usted tratando de construir su marca personal pues desde ahí entonces eh, tiene que generar ahora entonces un sistema de comunicación ¿no? entonces el sistema de comunicación es como logro que la gente se entere de eso que yo soy como marca y de eso que yo quiero significar y de eso que quiero que se posicione en la cabeza de la gente entonces pues sin duda usted tiene que salir a comunicar ¿sí? y, hay, y, y el siguiente eh, tema de, de Digamos, en la comunicación es los territorios que usted estaba diciendo, primero. Y segundo, eh, si hablo, eh, ¿qué balance tengo entre hablar de mí y compartir contenido? Para mí, sin duda alguna, la ruta de compartir contenido es una mejor ruta.
0: Es correcto es correcto y eso, en eso en eso es muy importante en eso es muy importante hacer la, la similitud mire de hecho quería traer a colación un artículo de Forbes eh, pues, o de Forbes como uno quiera pronunciar el inglés eh, que da, le da recomendaciones al que quiera crear marca personal entonces le dice mire aquí hay 10 recomendaciones y, y va a ver lo que va a pasar al final entonces, la primera recomendación es tenga foco, ¿no? Tenga una audiencia muy específica. Mientras más específica sea su audiencia, más reconocimiento va a tener de su marca y más eficiente va a ser en la comunicación. Y no le tenga miedo a eso porque hay un efecto de halo, que es un efecto de halo que hemos hablado de, pues sí, claro, Red Bull patrocina surfing y kayaking y motociclismo, y yo no hago nada de eso, pero si yo tengo un día que tomar una bebida energética, voy a preferir Red Bull. Y pues no hago nada de eso. Hay un efecto de algo. Entonces, enfocarse es la primera recomendación de Forbes. La segunda es, sea genuino. Sea auténtico. Porque es que si no, la gente se va a dar cuenta que no es auténtico. Entonces, sea consistentemente auténtico. Siempre sea auténtico. Eh, y porque si no, ¿cómo van a comenzar a, a notarse las grietas? Es como cuando es como cuando como cuando alguien que quiere crear una marca personal la finge, ¿no? como Elizabeth Holmes después hablaremos de este caso de Teranos que es una, uno, un caso terrible, catastrófico en Silicon Valley de una, de una compañía que básicamente engañó a sus inversionistas esta era una mujer que a propósito ponía su voz más gruesa para ser percibida como más profesional y a veces se le salían las entrevistas la, una voz mucho más, mucho más femenina y ahí comenzó a grietarse la, la marca personal de ella. Bueno, tercero, cuente una historia. Tiene que contar una historia. No es una historia de mentiras, es una historia asociada a lo suyo. Cuarto, sea consistente, aunque sean los más mínimos detalles. En el caso de la marca personal es cómo habla, cómo se viste, cómo se expresa, qué dice, qué postea, qué, como contenido
1: comparte. Que usted lo dijo muy, creo que es el, el mejor caso del deslatan, del que usted estaba hablando, ¿no? Es esa consistencia eh... transversal, ¿no? En la cancha, en, en sus redes, en las entrevistas, en la calle, ¿no? Exactamente, tal cual. El quinto es: esté preparado para fallar.
0: No siempre va a ser exitoso, a veces va a tener traspiés, a veces va a decir algo que incomoda a más gente o a una gente que usted no quería incomodar. Haga iteraciones, falle, falle y aprenda. El sexto a mí me encanta porque es cree un impacto positivo. Que no quiere decir ser filantrópico ni tratar de salvar el mundo, no. Crear un impacto positivo es tenga una oferta que le genere valor al otro y que haga algún cambio en lo que está pasando en el mundo. Punto. No tiene que ser nada, eh, como digamos, humanitario. Tiene que ser, haga, haga una propuesta que le, le ofrezca valor a sus clientes eh, a las personas que lo rodean y al mundo. Dicen, siga ejemplos exitosos, ¿listo? Mire ejemplos de gente como usted que ha sido exitoso en construir su marca y copia sin, sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza. Mire ejemplos exitosos y vea por qué lado se fue. Se fue. El octavo es parecido al de la genu- al de sea genuino, pero tiene un matiz diferente y es viva su marca. Es decir, no solamente dígalo de hacia afuera, vívalo en su, en su día a día, viva que usted es esa marca, transfórmese en esa marca. El noveno consejo de Forbes es, deje que otros cuenten su historia. Entonces dicen que una marca personal es la historia que cuentan otros de usted cuando usted no está. Claro, Tremendo, ¿no? Claro, buenísimo. Y la última la décima es fantástico cuente, su marca personal es la historia que cuentan otros sobre usted cuando usted no está y la última es deje un legado, es decir una marca personal es un proyecto de vida que continuamente evoluciona y cambia es decir, no es un, una, un chispazo temporal para vender algo específico durante un periodo en particular ah, 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 ah es un proyecto de vida.
1: Trate de dejar un legado. Pero, pero entonces, ahí, ah, ahí ah, yo sí. le haría una pregunta, Guido, y es, ¿y por qué? ¿Por qué yo debería tener una mi marca personal? ¿O para qué? O sí o sea, ¿por qué eso, oh, ¿por qué eso es importante yo? hoy? Esa pregunta es el centro de todo
0: esa pregunta es del centro de todo. Entonces voy a improvisar respuestas. Creo que la primera es porque la competencia, si la competencia entre las marcas, que debe haber cientos de miles de marcas en el mundo, es sangrienta. La competencia entre personas es todavía peor porque somos al muchas costo. más las personas que las marcas.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces creo
0: que ahí hay una que es, uf, si uno se quiere abrir paso, tiene que hacer algo de marca personal, tiene que posicionarse de alguna forma, si no pues se vuelve el hombre o la mujer invisible porque los demás están, hay muchos otros tratando de hacer eso eh, lo otro creo es que es más profundo, es creo que le puede dar sentido a la vida eh, uy, porque otra vez otra vez, esa sí necesita explicación esa, profunda esa está fuerte, no y, y yo creo que cuando alguien hace el ejercicio de pensar, bueno, listo, si yo quisiera volverme una marca, ¿qué marca soy? No debe, no está pensando solamente en, yo soy un financiero que quiere vender consultoría en finanzas, sino que está pensando, al mismo tiempo, consciente o inconscientemente, es eso lo que yo quiero ser y hacer en la vida. Entonces, se, jugar, a construir marca personal, bien, es jugarse un poco la vida que es como lo que hacen las marcas, lo que pasa es que las marcas son compañías y si cotizan en bolsa pues hay unos inversionistas y eso, pero aquí es casi, es hay que jugarse un poco la vida porque si no se juega un poco la vida la marca termina trastabillando o termina no siendo consistente o termina traicionándose o termina siendo muy breve pues porque entonces de pronto este financiero dice, ah, pues yo quiero vender unos cursitos de esto y entonces voy a hacer que mi marca personal sea esto, pues eso le puede durar y de pronto le sirve, pero no le va a man- no, no va a ser consistente en el tiempo y puede pasar que no le guste. Entonces, creo que la segunda razón importante es que es un ejercicio profundamente personal de yo qué quiero ser y qué quiero hacer en la vida. ¿Qué más se le ocurre, Enrique? ¿Qué otra, qué otra
1: característica? No, no, yo creo, que, yo, yo, yo creo que usted lo resume muy bien. Pero yo le sumaría una que, que tiene uh-huh. que ver con, la, con el de la competencia. Y es que si usted construye bien estratégica y técnicamente bien su marca personal el robot de LinkedIn lo va a encontrar bien, a usted wow. más fácil cuando algún reclutador de alguna compañía o headhunter o lo que sea esté buscando un perfil para el cual usted puede ser apto entonces se suma muy bien a la suya y a la de la competencia pero además técnicamente ahí hay una, una oportunidad importante y, y mire yo, yo quisiera eh, contarles mi historia personal, ahí como de resumen y por qué, y por qué creo que de hecho es una, una de las razones por las cuales hoy terminamos hablando de marca personal eh, yo gracias a gracias a mi hermano creo, hace muchos años hace unos ocho años tal vez, eh, hice mi primer emprendimiento absolutamente fallido y en ese momento mi hermano me dijo, usted se tiene que mover en LinkedIn. Uh-huh. Entonces yo, yo dije, pero qué, cómo así moverse en LinkedIn? Y me dijo, sí, aprenda de LinkedIn, métase a LinkedIn y, y empiece a mover contenidos y cosas en LinkedIn. Y yo, pues él no fue tan específico como explicarme el tema de la marca personal, pero me dio ese empujón. Entonces desde ese día yo empecé a investigar y a moverme y a entender, y entender qué era el tema y claro y descubrí que ese era el espacio de la marca personal y fui afinándolo, pero, pero ocho años trabajando, digamos duro, pues duro no, pero sí con mucha consistencia en ese tema de mi marca personal, sobre los territorios, afinando cosas, etcétera. Eh, y, y yo creo que eso a mí particularmente me ha permitido lograr también dos, dos cosas interesantes una que tiene que ver con cómo una vez un headhunter me encontró para un trabajo maravilloso que tuve y otra como hoy eh, los clientes en, en la consultoría se han acercado a mí a pedirme que les ayude porque entienden muy bien yo en qué les puedo ayudar y me buscan para eso claro, entonces claro. entonces eso creo que ha sido eh, pues muy, muy bueno y creo que, que hay muchos ejemplos de personas que le han sucedido cosas maravillosas a partir de eso, ¿no? De entender la marca personal y de construirla desde ahí, entonces creo que tiene todo el sentido en una, en una sociedad muy competitiva, en un momento, digamos, en el que hay profesionales brillando de múltiples formas, pues yo creo que una gran apuesta de uno como profesional y como persona, sin duda alguna es apostarle a construir su marca personal y nunca es tarde además para hacerlo. Absolutamente, absolutamente.
0: Absolutamente. Muy Entonces, bien, ¿qué Entonces, Enrique? Vámonos s- a las imágenes. Las
1: imágenes, claro. Sabemos, ¿Cómo nos sea? vemos con las imágenes. Entonces, como siempre, ¿usted qué imagen quisiera que la gente se llevara? Puedo intuir cuál será. Vamos a ver si, si mi apuesta es Yo, correcta, pero, pero ¿cuál, ¿cuál quiere usted? ¿Cuál es la imagen que usted quiere que la gente se lleve? Yo yo quisiera que
0: la gente se lleve una imagen que es esta. Cuando estén en un supermercado, o cuando estén en un almacén de ropa, o cuando estén en una situación de compra, y compren un producto conscientemente, ojalá uno un genérico, una marca, un producto que tenga una marca, Eh, y ojalá una marca que no sea una marca que se destaque por un precio bajo, sino una marca que ustedes compran en un supermercado, donde sea, que tiene un valor un poquito más alto que las demás marcas. ¿Qué, ¿Qué ejercicio están haciendo? ¿Por qué están comprando esa marca? Y piensen, si yo fuera ese producto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que alguien a mí, como persona, me compre? Uf, ya sea un tremendo. headhunter, ya sea... Ya sea unos clientes para una consultoría, ya sea alguien que le quiero vender algo, no sé, lo que sea usted uno como persona tiene que tener una oferta hacia afuera y esa oferta alguien la compra y la compra porque uno le ofrece un valor entonces mi imagen es esa, cuando tomen una decisión de compra, estén en el sitio de un producto que no es un genérico, que vale un poquito más que su competencia y cojan ese producto y lo paguen, piensen yo por qué compré este producto Tremendo.
1: Y piensen, ¿No? Tremendo ejercicio. ¿Y cómo entonces, yo lo puedo extrapolar? ¿Cómo lo puedo extrapolar a mí como persona? Uf, uh-huh. espectacular. Uh-huh. Muy bien. Yo, yo quisiera entonces que se llevaran una imagen. Vamos a hacer de cuenta que en un universo paralelo, yo soy el. Presidente de una compañía en la cual la persona que nos está oyendo quiere trabajar. ¿Listo? Mm. Y este presidente eh, entonces lo que yo hago es me meto a LinkedIn. ¿Listo? Y Y voy a buscar. ¿Listo? Entonces voy a buscar mi vicepresidente de logística listo Yo quiero saber quién podría ser mi vicepresidente de logística. Yo me metí a LinkedIn y busqué, hice unas búsquedas a partir de unas palabras cualquiera. Puedo poner vicepresidente de logística, puedo poner logística, puedo poner, eh, no sé, encontraré unos temas que al final son unos territorios. Y que cuando esa persona genere esa búsqueda, usted puede aparecer en los primeros tres lugares de resultado y obtenga rápidamente o reciba perdón más que obtenga reciba un mensaje a su a su buzón a su inbox de linkedin de este presidente diciéndole oiga me gustaría tener una conversación con usted fantástico
0: así es fantástico yo creo que yo los invitaría a váyanse pensando en qué son, qué quieren ser y qué quieren hacer en la vida y reflexionen al mismo tiempo sobre su marca Eh, y dense un rato, ese pensamiento a veces no es agradable es preferible estar eh, hipnotizado y anestesiado viendo series en Netflix, pero a veces hay que darle un espacio a pensar yo qué quiero ser en la vida, qué quiero hacer y como consecuencia de eso, qué oferta tengo yo para el mundo y esa oferta, cómo la voy a
1: mercadear cómo voy a construir marca alrededor de esa oferta totalmente de acuerdo pues Guido, espectacular como siempre, a mí me fascinan estas conversaciones, esto es como como con una pasión ahí particular que usted y yo llevamos naturalmente de conversar sí, de sí, temas, sí, sí, sí. entonces esperamos que, que, que lo hayamos podido transmitir así porque, porque es la intención y, y pues nada un abrazo y qué maravilla tener de nuevo eh, otro espacio de podcast, de reflexión hoy ayudándole más a las personas incluso que a las compañías espectacular
0: chao, cuídense mucho 500 miligramos llega a ustedes con el patrocinio de escribiendo cartas para qué expresar tus sentimientos escribiendo de tu puño y letra si puedes mandar un mensaje por whatsapp con abreviaturas y hasta con emojis